0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia con Clara Rojas Hola, los saluda Clara Rojas. Hoy tenemos nuestro décimo episodio del podcast Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia y Spotify. Hoy vamos a abocar un tema que creo yo les puede resultar muy interesante, que es la importancia de tener desafíos en la vida, desde el punto de vista de la salud mental, en fin, es súper clave. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es Cecilia Zuleta, es psicóloga infantil, especializada en crianza y desarrollo, y además es instructora certificada unconscious discipline. No sé si lo pronuncié bien, Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás? Clara, qué felicidad estar aquí con, contigo en este programa. Pues Migre, gracias por este espacio. Realmente pues te quería comentar en en este podcast venimos como trabajando temas en relación a la resiliencia. Le hemos querido dedicar este espacio a la importancia de que las personas entiendan ¿Por qué es necesario tener desafíos? Ese es básicamente el tema que nos convoca hoy y queríamos, por eso, pues, contar contigo y entendemos que toda esa experiencia que has tenido, sobre todo a nivel de, de crianza y desarrollo, particularmente en los niños, pues nos puedas dar bases y elementos que sin duda pues, nos puedan ser útiles. Entonces, en ese orden de ideas, quería preguntarte cuáles serían las claves para que una persona... O un niño aprende a adquirir como esas destrezas necesarias para afrontar los desafíos en la vida.
1: Pues Clara, yo casi siempre le contesto a los papás cuando me dicen yo quiero que mi hijo sea feliz y yo les digo qué bueno que usted quiera que su hijo sea feliz, pero sobre todo porque no pensamos en que ojalá su hijo aprenda a transitar por las diferentes emociones, por las diferentes cosas que le suceden en la vida desde que es muy muy pequeño y entonces eso es lo que va a crear como en los cimientos yo diría que casi que en las raíces del edificio, de la arquitectura de esos niños, algo que llamamos la regulación emocional y es aprender a transitar por las diferentes emociones y las diferentes situaciones que le presentan a uno la vida. Y eso es lo que lo hace a uno resiliente, ser capaz de
0: caminar con lo que venga. Pues súper interesante. Básicamente esas destrezas se si adquieren es cuando somos niños, ¿no? Sobre todo si las adquieres cuando eres
1: niño, vas a crecer con eso, lo vas a llevar interiorizado. Muchos adultos nos ha tocado aprender cosas con la vida después, porque probablemente cuando éramos pequeños los papás eran una muy buena intención para que uno no pasara por momentos difíciles, le solucionaban las cosas o le invalidaban las emociones. Eso no es nada, deja la pendejada, no está pasando nada. Y cuando tampoco te enseñan a conectarte con eso que estás sintiendo, pues te toca aprenderlo en algún momento de la vida, pero hay personas a las que les va a quedar mucho más difícil en la adolescencia
0: o en la vida adulta Qué bueno que mencionas los adolescentes pues por tantas cosas que han pasado en los últimos días particularmente pues uno se preguntaría por qué los adolescentes y particularmente los jóvenes como que presentan esos niveles de apatía frente en algunos casos frente al estudio o en otros frente a la sociedad y a veces también ante su propia familia yo creería que cuando a uno le
1: han resuelto todo, se genera mucha apatía porque no, no tienes que trabajar por hacerlo. Pero también cuando la vida no te ha dado muchas cosas y siempre ha sido difícil desde que uno es muy pequeño y en una sociedad como la que tenemos nosotros, donde hay tantas, tantas necesidades, pues estos jóvenes han crecido en precariedad y entonces hay desesperanza. Yo creo que los dos extremos hacen mucho daño o muchos, muchos privilegios sin que tú tengas que luchártela, o precariedad siempre presente. Entonces llega un momento en que hay desesperanza y el término medio va a ayudar a que creemos en cosas dentro de nosotros y ayudemos a nuestros niños a luchársela más.
0: ¿Qué papel juegan estas nuevas tecnologías? Porque sin duda hoy casi que un niño empieza a usar el celular, no sé, a los... 8 o 10 años, o estas plataformas de juegos también, ¿no? Desde muy niños, más la televisión, en fin, están muy expuestos a todo este tema tecnológico. Yo creo que hay dos cosas buenas, y es que la
1: tecnología, claramente, ¿qué tal nosotros en esta pandemia sin tecnología, cierto? Es una maravilla como recursos, pero hay unos momentos de la vida, sobre todo en la primera infancia, donde el cerebro necesita mucho movimiento, hacer, mover las manos para que se desarrolle de una manera óptima. Y yo pienso que la tecnología da una inmediatez, que si los niños y los adolescentes no tienen la posibilidad de que tengan que lucharse las cosas, pues no tienen tantas experiencias. Yo me acuerdo que cuando nosotras éramos chiquitas, pues uno iba al banco a acompañar a la mamá y le tocaba esperar. Si uno si acaso iba a un restaurante, le tocaba esperar a que cocinaran y le sirvieran. Si uno quería hablar con alguien, le tocaba esperar a que llegara una carta. Y todas esas experiencias le permiten a uno tener como un lapso entre lo que yo quiero y cuando lo tengo. Estos niños tienen la suerte, pero al mismo tiempo tenemos que ser más intencionales los maestros, los cuidadores y los padres en ayudarlos a que no todo sea tan inmediato, porque todo llega inmediato, las noticias son inmediatas, el chat es inmediato, si yo quiero hablar con alguien, no sino coger un celular, si me quieren llamar a mí, me tienen que pues, simplemente timbrar, uno tenía que esperar a llegar a la casa, preguntar si alguien lo había llamado a uno, llamar por teléfono y si tenía la suerte, se encontraba con la persona, y entonces esas experiencias que parecen tontas, nos permitían tener la sensación de tener que esperar, que las cosas no eran tan inmediatas y los papás tenemos que hacer entonces una cosa más intencional de que no todo sea tan inmediato. Y con respecto a los juegos, yo pienso que hay unos juegos que no dan una información tan buena para el cerebro porque son juegos muy violentos y por eso tienen edades. Y muchas veces los papás se saltan las edades y compran los juegos aunque
0: su hijo no esté dentro del estatus de edad para ese juego. Eso también es muy importante tener en cuenta como esta advertencia. Sin duda como que falta una mayor información en torno también a la tecnología, al uso de la tecnología misma. Sí, sí, eso es importante. ¿Qué faltaría en el sistema escolar y en las familias para lograr que los hijos rompan esa apatía? y vayan como adquiriendo responsabilidades básicas, de manera que en el futuro pues, no veamos como situaciones violentas que a veces pues, son inexplicables.
1: Clara, yo pienso que todo arranca por cosas que, son, que no cambian generación tras generación ni a través de los siglos que tienen que ver con las emociones. Si yo quiero que mi hijo esté conectado con el mundo, que sea empático con lo que sucede a su alrededor, que tenga comportamientos prosociales, que converse conmigo tengo que conectarme con él de manera emocional y la tecnología ahí juega un papel importante porque cuando un niño se desconecta y se conecta con la tecnología es porque le falta conexión emocional en la casa y los papás me dirían pero es que no le interesa pero es que no le y es buscar momenticos porque también los papás nos desconectamos uno ve a una familia pues cuando nos sentábamos en restaurantes y todos nos teníamos el celular en la mano y si entramos hoy a las casas los papás están teletrabajando, los niños están teleestudiando y no hay momenticos donde nos encontremos, donde haya como, nosotros lo llamamos en psicología como el jugo de la felicidad, que es ese momentico donde hay como una cosa súper agradable y deliciosa porque nos encontramos tú y yo y hicimos algo que nos conecta, que nos cocinar algo juntos, leer algo juntos, oír una canción juntos, un abrazo. Entonces yo empezaría por esa parte básica y es conectarnos más los unos con los otros.
0: Ese punto está muy interesante a tener en cuenta. Y para avanzar un poquitico, digamos, para abordar como el tema de los jóvenes, porque quizá hoy es como lo que más preocupa. Cuando los vemos en las protestas en las calles, cuando vemos este tipo de vandalismo, de situaciones que rayan en lo destructivo, uno diría qué tipo de desafíos necesitan estos jóvenes para tomar como unas actitudes diferentes a la destrucción? Yo pienso que es un grupo pequeño. Yo creo
1: que hay unos jóvenes que quieren protestar de una manera adecuada porque no están conformes, porque han crecido como crecimos nosotras en la violencia, porque están cansados y desesperanzados. Pero hay un grupo, yo creo que minoritario, de jóvenes que lo que quiere es hacer vandalismo y protestar por protestar y dañar las cosas y... A mí no me gusta hacer juicios y yo casi siempre pienso cuál es la historia de esos jóvenes, cuál es la historia de estos jóvenes que no es que justifique, sino que tiene que haber una historia detrás que hace que esa violencia vaya adentro, que esa rabia vaya muy adentro. Claro, hay jóvenes que han vivido probablemente situaciones más adversas y que han escogido hacerlo diferente. Y obviamente hay unos temas de salud mental en términos de consumo que yo creo que no ayudan mucho en esos momentos de violencia.
0: ¿Qué dirías tú que aportan, digamos, las redes sociales frente a estas situaciones? Porque también se vuelve ahí como un lío en las redes sociales en torno a todas estas situaciones. Creo que tocas un punto que me parece
1: importantísimo y es cómo le enseño a mis hijos a tener criterio. Porque no todo lo que está en las redes sociales es real, no todo lo que está en las redes sociales es lo que me tiene que guiar. Entonces, cuando yo tengo una familia donde hay una conexión con la familia, donde en la familia conversamos sobre los temas que sucede, sobre cómo me preocupo por los demás, cómo amplío mi círculo de los que me importan. Probablemente no me voy a ver tan atrapado por las redes sociales, pero cuando yo no tengo conexión con nadie, y no se nos puede olvidar que en la adolescencia los jóvenes necesitan identificarse y buscan identificarse con algún grupo, si yo no tengo mucho criterio, pues el grupo con el que me voy a identificar probablemente es el que me invita a romper los buses. Entonces, pues siento que pertenezco a algo y ese es el gran problema y eso es la sociedad nuestra, tiene muchas enfermedades. Eso es un síntoma claramente de nuestras enfermedades y es que muchos de nuestros jóvenes, porque no podemos decir que todos, pues están enfermos, digamos, en términos de una sociedad que distorsiona, una
0: sociedad donde a veces en el poder vemos corrupción y eso hace que ellos pierdan la esperanza. ¿Qué podríamos hacer de manera colectiva como por rescatar a estos jóvenes? Seamos utópicos y soñemos un rato y hagamos como lluvia de ideas. ¿Cómo podríamos Ay, rescatarlos?
1: No. Yo cuando los veo, yo casi que te podría decir que no tengo ni idea, pero me he dedicado durante años a trabajar en la primera infancia y en la infancia porque creo que es desde ahí donde tenemos que hacer prevención. Esto que estamos viviendo, Clara, la desigualdad es tan evidente, tan tan evidente, eh, como que la escuela, si antes no era para todos, ahora, cuando tenemos que ver que un niño para poderse conectar, se tiene que conectar a través del celular de su mamá que no tiene datos, luego perdió la escuela durante seis meses, aunque haya miles de esfuerzos, mi sueño tiene que ver con equidades del embarazo y ahí es donde vamos a combatir una cantidad de cosas, pero ya con estos jóvenes, a mí me encantaría, no sé, sentarme con ellos, conversar, mirar, entender por qué ese es su recurso y no tantas otras cosas maravillosas que hay para hacer, para protestar y para uno, porque uno oye hay otros jóvenes que están en desacuerdo y que hacen propuestas interesantes y que utilizan el arte para protestar, pero yo creo que tenemos que los adultos tener claro que tenemos que ser más conscientes y cambiar y pues claro,
0: entonces, ¿cómo cambias tú a los corruptos o a la gente que se roba las cosas? Es bien, bien complejo, ¿no? Hay otro grupo de jóvenes, digamos, que son los que algunos estudios muestran, tanto de millennials como centenias, que si bien ya están en su universidad o haciendo un estudio superior, como que no están tan inclinados al mundo del trabajo ni tampoco hacen algo también para si logran tener su trabajo, mantenerlo. Creo que eso son como generaciones y como ondas que tienen las generaciones.
1: Yo creo que un antropólogo no lo puede explicar de una manera mejor que yo, pero creería que la falta de compromiso, porque finalmente es como no, no poderse arraigar a nada, tiene que ver con que el arraigo tiene que arrancar por la familia, por esas raíces que uno tiene en las cosas de uno y con apasionarse por las cosas claro, cuando están los tres años que están en un trabajo están súper apasionados pero un día dicen como, ya, me cansé me voy a viajar o ya, esto no me interesa más y entonces yo tengo que ser feliz y vuelvo otra vez donde arrancó nuestra entrevista y es, la felicidad per se pues no puede ser una meta y uno oye mucho, mucho a los papás decir, yo quiero que mi hijo sea feliz como única posibilidad entonces, si los enseñamos a crecer en eso pues claramente cuando hay malestar, cuando no me va muy bien con mi jefe, cuando estoy cansado, pues boto la toalla y miro a ver qué me trae el porvenir y qué me trae el mundo. Y entonces pues yo creo que la resiliencia nuevamente va a ser el tema y es cómo yo puedo transitar por momentos difíciles y mantenerme en el lugar, mantenerme en la familia, mantenerme en mi trabajo, en el compromiso que adquirí.
0: ¿Cómo dirías tú que, que el trabajo es importante para un individuo? ¿Cómo sí. mostrarle a las personas que nos oyen la importancia real del trabajo? Que diríamos pues, que es lo que más dignifica a una persona. En términos generales, digamos que yo soy de la corriente más que dar el pescado, pues de enseñar a pescar. Digamos que esa rueda ya está inventada. ¿Cómo enviar ese mensaje uh -huh. para que estas nuevas generaciones entiendan la importancia del trabajo? Yo creería que la ocupación es importante, el
1: cerebro busca permanentemente ocupación para sentirse seguro y satisfecho y yo lo miro más desde el oficio claro, muchas personas se ven envueltas en un trabajo que no les satisface porque probablemente los medios por los cuales encontraron ese trabajo tenían que ver solamente con la remuneración económica eso cuando sí. estamos hablando de
0: privilegios ¿no? pensando también en los policías ¿no? si hablamos de compromiso, sí. también son jóvenes, muchos de ellos y que a veces les toca llegar allá porque es la única opción que tienen Exacto, y cuando uno tiene el privilegio de escoger, pues es muy diferente, porque
1: cuando uno tiene el privilegio de escoger, pues puede escoger un oficio que le apasiona, y eso hace que el trabajo sea mucho más, digni o sea, más digno, cuando a ti te toca escoger hacer algo porque, pues porque te tocó, porque no hay más, probablemente pues no hay mucha satisfacción, y cumples solamente como con lo que te toca. Sin embargo, yo siempre rescato que hay una cantidad de gente que le tocó y dice, bueno, ya que me tocó lo voy a hacer bien. Y eso es la resiliencia. Y es, ok, si esto me tocó y si esto fue lo que me trajo la vida, pues voy a hacerlo lo mejor que puedo. Nunca se me olvida un señor que me contaba alguna vez que él trabajaba de conductor y él decía que su carrera era su oficina que por eso él la mantenía tan bonita. Eh, y en una ciudad como esta, pues ese es un trabajo que puede ser muy pesado porque pues porque traba, pues, trabajar entre un carro en Bogotá puede ser una cosa que es difícil. Eh, entonces, pues, tú ves gente que tiene como esa capacidad de gozarse la vida y yo creo que tiene que ver con uno, con la educación, otro también con unas características que vienen del temperamento de uno, pero definitivamente uno puede escoger pasarla mejor a pesar de la adversidad. Uno ve gente en situaciones de adversidad muy, muy grandes. A mí nunca se me va a olvidar cuando leí tu libro y que tú y yo lo alcanzamos a conversar. ¿Cómo hablabas de la resiliencia y cómo habías sobrellevado una situación tan compleja, pero siempre encontrando lo mejor? Y cuando conocí a tu mamá, que tuve esa maravillosa suerte, yo decía, claro, es que esto viene de acá, esta mujer, siempre sin negar el momento difícil, sin dejar de reconocer la dificultad, le ponía la mejor cara a la vida. Y entonces yo pude entender pues, también que eso lo aprendiste en la
0: casa son un conjunto de, de situaciones dirías ¿no? lo que el individuo claro. logra entender lo que trae su casa y lo que el entorno le brinda en tu experiencia digamos de trabajo en la psicología en la asesoría en todo lo que has venido haciendo por tantos años ¿cómo podrías establecer tú esa relación que hay entre tener un trabajo y disfrutarlo porque lo tocó o porque lo pudo escoger y el grado de estabilidad emocional y seguridad que logre alcanzar una persona.
1: Yo trabajo en diferentes comunidades, no solamente con niños con privilegios, sino también con niños que tienen muchas necesidades. Y hay una parte del gozo que tiene que ver como eso que decíamos con el temperamento, pero también siempre aparece como un maestro, un alguien que le deja saber a uno que uno es eficaz en lo que hace, que vale la pena la forma como lo hace. Y entonces cuando uno tiene como esa autoestima crecida, cultivada probablemente le va a gustar hacer lo que hace y se lo va a gozar y se va a mantener y se va a comprometer más. Entonces, cuando uno es o jefe o tiene un compañero de trabajo o vive en una comunidad, pues es chévere reconocer las partes buenas de lo que la gente hace que uno tiene alrededor,
0: porque no solamente
1: le está ayudando al otro, sino cuando uno hace eso con otro lo está haciendo al mismo tiempo con uno.
0: Ese es un buen tip que fíjate que no se da mucho. A veces a la gente le cuesta, digamos, reconocer lo bueno que hace el otro, ¿no? así sea algo poquito. Todavía nos sí. falta como verbalizarlo, puede que lo pensemos, pero nos falta como expresarlo.
1: Y a veces uno tiene que hacerse la pregunta correcta y es por qué no lo hizo bien, ¿Qué, qué hizo que no lo lograra, porque probablemente le faltó una habilidad que o le tengo que enseñar o casi que si es un empleado uno tiene que decir, bueno, pues de golpe este no es su trabajo. Pero si yo siempre estoy centrado en juzgar o en ver la mala intención, pues yo también, yo cuando me juzgo a mí mismo, me juzgo así de duro.
0: Sí, eso del, de los juicios no ayuda mucho, ¿no? Es como una turbulencia ahí que se crea la propia gente o uno mismo.
1: Sí, es una turbulencia total, porque, porque entonces si yo no me siento tan bueno, no me voy a sentir satisfecho y digamos que el tema económico, Pienso que no puede ser el fin último. Claro, uno trabaja para tener un dinero, para poder pagar unas cosas, para poder tener unas seguridades, pero si ese es el fin último, pues probablemente va a ser una persona más infeliz
0: en el trabajo. ¿Qué elementos, qué herramientas, qué tips, qué sugerencias le podría dar uno a las personas para que aprenda a disfrutar su trabajo y logre realizarse a través de él, independientemente del tipo de trabajo que realice?
1: Encontrar algo que lo apasione ahí. Algo que diga, esto cuando lo hago me produce satisfacción. Y como empezarse a enfocar en eso. Tú ves una cantidad de gente, por ejemplo, ya que hablamos de los policías, que lo que les apasiona es trabajar en comunidades, que lo que les apasiona es cosas tan sencillas como saludar a la gente en el lugar donde yo estoy trabajando. Eso, eso es lo que me satisface en el día. Puede que haya otras Ajá. cosas en mi trabajo que me parezcan horribles, pero esa me, parece, me produce satisfacción. Cuando llego a mi barrio y de golpe me encuentro a doña no sé qué, que es queridísima y que siente que yo soy importante en la vida de ella porque vivo en él. O sea, esas cosas pequeñas de la vida son las que le hacen a uno la vida grande. Eso no quiere decir que no haya gente pasando y sobre todo en esta situación por momentos muy difíciles. O sea, yo siento que yo que he sido la más apasionada del mundo con mi trabajo he tenido momentos en que digo uy voy a botar la toalla esto está muy duro no está tan fácil este pedacito no
0: me está gustando porque no está fácil claro pues es que este desafío pues nos cogió a todos fuera de base sin duda ¿qué cambios sí. actitudinales crees tú que podríamos implementar para poder lograr esa mejor aproximación hacia el trabajo?
1: pues yo pensaría que tratar de encontrar qué es lo que desde hace un rato me apasiona de esto tratar de ver en qué soy bueno en eso, de ese trabajo pues que haya una satisfacción, digamos, económica pero que no sea el fin último y tener relaciones también en el trabajo que me produzcan satisfacción al final uno, los, los humanos somos sujetos sociales y, y eso también es importante
0: lo que entendemos como el conjunto del trabajo sí Claro, y uno pensando también en los policías, pues es que hay gente que también los maltrata mucho, ¿no?
1: Sí, o sea, digamos que uno sabe que claramente hay gente dentro de la policía que es maltratadora y aprovecha el poder, pero vuelve a lo mismo, así como hay unos vándalos, hay unos policías, pero no la inmensa mayoría, entonces generalizar, y entonces ahora cada vez que pasa un policía lo vamos a golpear porque es policía, pues es una cosa bastante enferma.
0: Sí, claro, eso no tiene ningún sentido. Ah,
1: o todos los universitarios que
0: protestan son mandalos. no. Así es, se requiere un cambio realmente para que evitemos esas generalizaciones. ¿Cómo invitar particularmente a los jóvenes a sustituir, digamos, esas actitudes que a veces puedan tornarse violentas, ya sea porque se sientan frustrados, porque tengan miedo, ansiedad, en actitudes constructivas? O sea, en vez de, de esperar que el otro le resuelva pues, eh, ¿qué puedo yo aportar? ¿Cómo lograr ese cambio conceptual, digamos, o de actitud?
1: Sin desconocer que probablemente han sido víctimas de una cantidad de injusticias o de desigualdades. Es diferente reconocer que yo soy víctima a victimizarme todo el tiempo, porque cuando yo me victimizo, lo que me va a salir va a ser, pues, no necesariamente algo que es proactivo, constructivo, que permite que realmente cambiemos cosas del país sino que, o sea, si yo quemo un bus, yo estoy quemando mi patrimonio. O sea, no estoy quemando el bus de ellos, sino estoy quemando el patrimonio, que es mío también. Digamos que yo creo que los vándalos no nos van a escuchar lo que estamos diciendo. Los jóvenes que están de acuerdo con nosotros van a hacer eco con esto que probablemente estamos diciendo tú y yo acá. Porque es que hay una cantidad de gente maravillosa en la juventud que se está moviendo, que se convocan, pero ojo, háganlo con criterio, no se dejen llevar por los partidos políticos o por cosas que a veces uno dice, de verdad no lo pensaron, se metieron ahí y se dejaron envolver y no se están dando cuenta que
0: están siendo parte, o sea, están siendo manipulados sí, como por unos o por otros, sí, entonces pues hay que tener criterio. Llevas a un punto que es interesantísimo y entonces, ¿qué papel juega la comunicación en todo esto? Tanto a nivel familiar, a nivel social, a nivel colectivo, en fin. Yo creo que a los hijos hay que enseñarles a tener criterios desde
1: muy temprano. Cuando tú le dices a un niño que llega diciendo que en el colegio le pegaron o que pelearon o que un amigo le pidió al otro y uno arranca a dar cátedra, pues ese niño dice, bueno, pues es lo que dicen allá afuera, ¿cierto? Y es cuando tú le preguntas, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué sentiste? ¿Y tú qué crees que hubieras podido haber hecho? ¿Y cómo lo ves? Y entonces luego uno le dice, ¿estoy de acuerdo contigo o no? ¿Estoy de acuerdo contigo? ahí están generando unos diálogos que permiten que ellos empiecen a formar ideas propias. Y entonces no voy a ir con lo que las noticias me dicen o lo que, lo, lo que el Twitter dice o lo que el Partido X dice, sino voy a tener mayor criterio.
0: Bueno, pues ese es un, un ideal, ¿no? Ojalá que los jóvenes que nos están oyendo pues lo puedan realmente pues decantar y, y asimilar. Y, y bueno, a ese punto dirías... ¿Cómo podríamos enseñar, además de lo que me acabas de decir, en, en la propia casa, a comunicarse a los hijos, digamos, en el lenguaje colectivo? ¿Qué le podríamos sugerir a los medios de comunicación que tienen tanto yo, impacto, no?
1: Yo creo que si los medios de comunicación de verdad, en la mayoría, se centraran en, en comunicar y no en el poder, ¿cierto? Pues probablemente podrían realmente ser más, yo no digo que objetivos, porque está bien tener opinión, pero um, no ser tanto como el juego de un lugar o del otro lugar, pero eso es una cosa bastante controvertida, porque, porque uno ve que los medios, hoy precisamente me llamaron de un medio y me dicen, ah, pero usted, la suscripción, yo dije, no, es que no quiero recibir tantas malas noticias, y entonces ella me dijo, no, pero nosotros tenemos más cosas y publicamos más cosas y no sé qué, y entonces mi hermana se creía que estaba conmigo acá, porque claro que uno va a leer malas noticias, lo que, lo que me hace, me desestimula para, para a veces oír un programa de radio o para comprar un periódico o para comprar una revista, lo que me desestimula es que a veces uno siente cargado ese medio hacia un lugar, no siente que realmente lo estén informando. Entonces, eh, eh, pues esa es la invitación y es, tratemos de de no jugarle el juego a un partido, sino realmente a comunicar, pero, pero pues eso es como la historia de los medios en el planeta y por eso las redes sociales cobran tanta fuerza porque pues hay cosas más independientes.
0: Bueno, sin duda, hoy en día tenemos grandes desafíos, pues ya hemos dicho la importancia de entender el trabajo, de aprendernos a comunicar, pero básicamente la mayoría de nuestros problemas dependen de esa habilidad, ¿no? de aprendernos a comunicar. ¿Cómo brindarles esas herramientas a los jóvenes para lo que ellos expresan a través de este rechazo, frustración? Pues digamos el resto le podamos como duplicar, como entender, porque básicamente la violencia también es difícil de entender. Yo creo que hay que escucharlos, Clara. Yo creo que no se escucha
1: a los jóvenes, no se escucha a los niños, se escucha a los adultos y se escucha a unos pocos adultos la comunicación parte de que haya interlocutores que escuchen. Y ahí yo me pongo del lado de los jóvenes porque siento que en sus casas no necesariamente los escuchan. Y los papás dicen, no, es que ahora no se puede poner límites, es que ahora se traumatizan, es que ahora ellos pueden opinar en todo. Y afortunadamente sí, sí pueden opinar. Eso no quiere decir que se haga lo que ellos dicen, pero hay que escuchar porque además ellos a veces nos dicen cosas. Por ejemplo, a mí me encanta esta generación Toda su, todo su rollo sobre la ecología sobre lo que está pasando con el planeta sobre lo coherentes que son en su alimentación muchos de ellos con respecto a las preocupaciones que tienen y pues nos enseñan cosas que nosotros no aprendimos entonces pues yo pienso que ellos nos están diciendo cosas muy
0: valiosas diríamos que lo clave para resaltar es escuchar escucharlos sí. digamos, escucharnos sí, es clave, y ya que pusiste el tema de los adultos pues también es importante que hablemos sobre los adultos porque también hemos tenido pues mucha polarización y eso pues no nos ayuda a afrontar el desafío tan inmenso que tenemos actualmente de la pandemia entonces eh, independientemente de la edad pues la realidad es que todos como sociedad tenemos un inmenso desafío entonces, ¿qué mensaje le podrías dar también a los adultos, digamos desde el punto de vista de sus yo emociones? Pienso,
1: sin dar cosas prescriptivas, porque claramente yo no tengo una verdad de nada. Sí creo que ser flexibles de pensamiento nos permite solucionar las cosas que se nos vienen encima y nos permite ser más resilientes. Cuando uno es flexible y las cosas no tienen que ser como uno dice y como uno se imaginó, y además me polarizo y si tú no piensas como yo, entonces tú y yo somos enemigos, eso hace que uno tenga un pensamiento muy rígido y precisamente las crisis lo que llevan al cerebro es a, a la creatividad, o sea, uno entra en un caos en el que estamos, donde puedo buscar, o sea, la tendencia siempre va a ser buscar eh, patrones y cosas que yo pueda controlar, ¿cierto? Y
0: uh -huh. si entonces yo
1: me voy a un extremo y digo, no está pasando nada, esto es un invento, o me voy al otro extremo en esto es lo peor y se acabó el mundo, pues mi cerebro no tiene la posibilidad de buscar creatividad. Cuando yo vuelvo a, a lo que decía yo al principio, a reconocer que tengo que caminar en la incertidumbre, que tengo que caminar en la crisis, que tengo que caminar en la dificultad, eh, van a surgir cosas creativas, van a surgir cosas que me permiten ver cómo lo puedo hacer de una manera diferente y entonces eso en términos de lo que tú quieras tú puedes aplicar esto a lo que tú quieras si estamos hablando de la política y entonces yo soy, estoy polarizado pues ahí no va a quedar estancado y ahí no voy a generar nada que sea proactivo sino simplemente me va a quedar oyendo a los que hablan como yo y eso es facilísimo pero lo difícil es cómo soy empático con el que no estoy de acuerdo conmigo cómo puedo ponerme en un punto en común con el que no piensa como yo, ¿cómo puedo convivir con los que no se parecen a mí? Y entonces ahí es donde
0: el pensamiento flexible nos muestra si somos inteligentes o no. Así es, el desafío es tratar de empatizar con los que no piensan igual que nosotros, claro. Claro, claro, ese es el desafío grande. Hay tantas cosas que sería ideal comentar, pero, pero bueno, nos toca un poco ir cerrando, pero no quisiera como dejar de lado otro tema que me parece fundamental y es como dos nuevas informaciones que surgen en la vida moderna uno, que los adultos estamos llamados a vivir más, o sea que el promedio de vida de las personas incluso se espera que superen los 100 años pero adicionalmente que las personas digamos que pasan la edad de pensión pues también merecen todo el respeto y la dignidad posible, entonces como dentro de este escenario pues también invitarlos a, a repensarse y a y a seguir aportando y a la sociedad también a seguirlos incorporando
1: yo por ejemplo siento que la sabiduría de las personas mayores es un, es un bien que despreciamos entonces no solamente para lo laboral sino las personas mayores puede que a veces no sean tan flexibles porque creen que el mundo debería funcionar como antes pero tienen una sabiduría que hay que aprovechar vuelvo al punto uh -huh. de que tenemos que escuchar y, uh -huh. y cuando yo digo que tenemos que escuchar es porque es una cosa que me tengo que plantear todos los días yo uh -huh. en mi trabajo pues mi trabajo depende mucho de aprender a escuchar uh -huh. pero también quisiera cada vez ser mejor en eso porque siento que me falta mucho y uh -huh. escuchar a las personas mayores es pues son personas en la sociedad muy importantes y eso se nos olvida los dejamos de lado los despreciamos nos parece que todo lo que dicen ellos no lo entienden Ah, ellos están desactualizados y además ellos a su vez dicen como en mi época todo era mejor y yo a veces les digo pero si esta sigue siendo su época porque usted está aquí entonces es como, como esa cosa maravillosa de otros momentos no para necesitar, volvemos al punto, no es para estar de acuerdo es para poder aprender otras formas de verlo y los mayores tienen mucho que contarnos tienen muchas historias que enseñarnos y vale la pena escucharlos
0: pues bueno, aquí nos quedaríamos como te dije conversando todo el tiempo, yo quisiera agradecerte, pero pues antes digamos de despedirnos, preguntarte si quieres complementar algo más o un mensaje que quisieras enviar. En este momento yo lo que podría decir es que en las cosas chiquitas,
1: no en las grandes, todos estamos pasando por momentos difíciles y que nos conectemos como con entender que eso sí nos está pasando porque cuando uno niega que no, no, no es tan grave, no, es más difícil buscar las soluciones les deseo a todos lo mejor que sé que son momentos que ojalá lo que nos lleven es aprender de la humanidad aprender de la naturaleza aprender de que no podemos controlarlo todo y que tenemos que lograr ser mejores seres humanos y salir de aquí con algo mejor que así sea una cosa pequeña que esto que nos está pasando nos enseña.
0: pues Cecilia, mil gracias, ha sido un placer claro, tenerte aquí en este chat de la Radio Nacional de Colombia, Senderos de Resiliencia y bueno, a todos ustedes también mil gracias por la atención y los invitamos por supuesto a un nuevo episodio de Senderos de Resiliencia de nuevo mil gracias y feliz semana y mil gracias a ti nuevamente Cecilia un abrazo grande Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia Escúchelo cada jueves.